0: Storie avvolgibili presenta Diego Alverà racconta Ayrton Senna Il predestinato Terza puntata Intanto abbiamo un primissimo piano da Ayrton Senna, è una corsa importantissima per lui, anche sotto il profilo psicologico. Da sempre il tempo futuro appartiene saldamente al mondo di Ayrton. Ma questa tesa grammatica oggi sembra impedirgli di vedere davanti a sé, oltre alla prima piega dell'asfalto, oltre alla vertigine del tamburello. Ayrton scuta il cielo radioso di questo primo maggio di festa e chiude gli occhi. Ripensa a tutto quello che gli ha regalato la velocità, ripensa al suo destino e rivede il suo primo kart, i sorrisi dei genitori, la sua prima gara nel grande piazzale di Campinias, a pochi chilometri da San Paolo. Ancora una volta vede materializzarsi la paura sul volto di suo padre, alla notizia che il sorteggio lo avrebbe spedito in prima fila a partire per primo dalla pole. Io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna, il predestinato. Ayrton era il pilota più giovane in mezzo a decine di agguerriti concorrenti con più del doppio dei suoi anni. Le procedure per lo schieramento erano sommarie del tutto affidate alla sorte. Avevano infatti piegato tanti biglietti quanti erano i posti disponibili in griglia, li avevano infilati in un casco e poi avevano chiesto ad ognuno dei giovani piloti di pescare. In palio, c'era la posizione in griglia di partenza. Ayrton, il più piccolo, aveva estratto per primo e aveva estratto bene. «Um!» c'era scritto sul foglio di carta. «Uno!» La sorte lanciava segnali chiari e forti. La sorte lo aveva spedito là, davanti a tutti. Sono cose che comprende solo adesso, cose che raccontano imbarazzi dimenticati, come quelli di un padre che non sapeva come comportarsi, che non sapeva se essere felice di quella pole position o se invece doveva preoccuparsi e prepararsi al peggio perché non è semplice placare i pensieri se il tuo bambino di otto anni si accomoda nello stretto sedile di un kart da 110 km all'ora a tenere testa un irruento mondo in movimento perché alla fine faresti qualsiasi cosa pur di tenerlo lontano da quella striscia d'asfalto a Ayrton risente il rombo antico di cilindri e camice la vibrazione oleosa di pistoni e leve rivede uno dopo l'altro quei suoi quindici eroici giri passati a litigare con starze e curve a tenere testa a un plotone di anime aggressive a difendersi da quel fiume impetuoso che lo incalzava da dietro a chiudere la porta a giovani piloti molto più esperti dei suoi anni esordienti. Beko, così lo chiamavano in famiglia, era piccolo e leggero, ma aveva imparato a trasformare in un vantaggio con le sue dimensioni. Era così che il suo kart guadagnava preziosi metri in rettilineo che cercava poi disperatamente di amministrare tra gli stretti angoli delle curve seguenti. Così aveva cercato di fare anche quella volta. Alla fine però si era dovuto arrendere. Un avversario aveva staccato in ritardo e lo aveva malignamente spinto da dietro, spedendolo nell'erba a guardare il resto della gara a studiare le traiettorie e gli inserimenti, a imparare dai più grandi come si faceva a vincere. Era stata una lezione importante che gli sarebbe servita anche in seguito. Sono tutti echi lontani immagini che si sovrappongono l'una all'altra, come le tante istantanee di una carriera promettente costellata da giorni di festa, ma anche da altre di grande frustrazione, da gare baciate dal sole, ma anche da umide sfide ingaggiate nella nebbia della campagna inglese, con una capitale nostalgia di casa. Tra quelle infinite rincorse ci sono anche i flash della sua prima gara ufficiale, della sua prima vittoria di sempre, a Interlagos il 1 luglio 1973, quando finalmente l'età gli aveva consentito di gareggiare ufficialmente per il torneo d'inverno quanto il talento e la bravura avevano avuto la meglio sul resto del lotto quando l'istinto gli aveva permesso di tagliare i cordoli volando verso la linea del traguardo il suo kart numero 42 il suo primo casco bianco erano così finiti sul gradino più alto del podio quel giorno di 21 anni prima il piccolo becco non solo aveva vinto la sua prima gara ma aveva stretto un patto con il destino sarebbe stato un accordo conveniente per entrambi. Da lì le cose si sarebbero messe in movimento e le sfere avrebbero guardato con benevolenza al suo spietato agonismo. Gli avrebbero fatto il favore di presentargli un mago dei motori, quel lussio Pasqual Gascon in arte c'è, che aveva regalato cavalli e titoli ai più grandi, anche al suo mito, a quell'Emerson Fittipaldi che aveva consegnato al Brasile titoli e fama. Ayrton avrebbe preso il numero 7, avrebbe raccolto trofei e vittorie. E poi la ruota del destino lo avrebbe spinto verso l'Italia, sulle traiettorie di Angelo e Achille Parilla, per tentare così la scalata al titolo mondiale. Non ci sarebbe riuscito, ma con la DAP avrebbe aperto una lunga e fortunata parabola. Sui loro kart sarebbe diventato adulto. Avrebbe lottato con fuori classi assoluti del calibro di Tari Fullerton avrebbe imparato a giocare con volante e pedali, cambio e frizione, non si sarebbe accontentato di pilotare come tutti i migliori, avrebbe addirittura inventato modi per rimanergli davanti, per rubare loro preziosi centesimi. Tutte quelle piccole magie raccontavano la sua essenza e quell'incontrollabile spinta a migliorarsi. Erano frutto di attitudine e straordinarie abilità, come quel suo modo singolare e straordinario di tenere la massima velocità anche nel mezzo di una piega. Quel segreto era figlio di un'arte meccanica del tutto mancina, perché era con la sinistra che Ayrton governava le derapate e le curve più severe, permettendo quindi alla mano destra di fare cose mai tentate prima, come coprire con il palmo il carburatore per spingere più benzina verso cilindri e pistoni. Questa magia e quel modo funambolico di gestire l'acceleratore in piena curva con tanti ripetuti, decisi e rapidi colpi di gas, come se il piede stesse telegrafando qualche oscuro messaggio alle stelle, gli garantivano sempre cavalli, potenza e trazione. Ed era così infatti che riusciva a guadagnare risposta e spunto un attimo prima di tutti gli altri. Era così che dalle pieghe usciva sempre per primo. Era così. risultava imprendibile. Sul kart Ayrton avrebbe creato un nuovo stile. Sul kart Ayrton avrebbe imparato a stare sempre in pista, a governare gli elementi, a gestire le emozioni, a gestire l'ira e anche la rabbia. Avrebbe capito come metterle al servizio di tanto talento e bravura. Avrebbe intuito i primi tratti del suo disegno, quello che il destino stava pazientemente tessendo nel suo cielo, punto per punto, gara per gara. Avrebbe compreso di essere un predestinato. E così avrebbe cominciato a cullare il sogno delle categorie più prestigiose, del roundabout della Formula Ford, della Formula 3 e del tanto agognato circus della Formula 1. Perché se vuoi davvero essere un pilota... Deve arrivare lì, tra i migliori. Il tempo futuro gli sarebbe stato amico per molti anni. A Ayrton Senna da Silva, da San Paolo del Brasile, sarebbe diventato Senna, l'unico, il più veloce, il Tricampeau. Adesso però qui, a stringere con lui il volante, non c'è la consueta cattiveria. Si chiede a ayrton cosa riserverà questo cielo pallido e crudele, quali prove dovrà affrontare per ritrovare l'equilibrio, per soddisfare quella stretta interiore che lo tiene in bilico, che lo rende diverso da tutti gli altri, che gli fa affrontare le insidie dell'asfalto, abbracciato a una mistica quotidiana che gli fa dimenticare tutto quando spinge sino in fondo il pedale dell'acceleratore sta cercando di convincersi che le cose prenderanno una buona piega sta pensando che anche oggi le ombre prima o poi svaniranno lasciando al sole alto in cielo il compito di guidarlo tra curve e varianti ha superato ore difficili ha gestito pensieri che non credeva di poter fare nonostante quanto accaduto in questi ultimi due terribili giorni su quest'asfalto di Imola lui e ancora una volta davanti a tutti Lui è qui In attesa del via In attesa di scattare dalla pole position Ed è disposto a tutto Pur di tenersi stretto a questo mondo Ai suoi successi E alle note di samba che risuonano Dagli altoparlanti in lontananza Perché lui è Senna Il magico numero uno Quello che sfida la velocità Quello che vince Ayrton ha faticato a riemergere Dalla fitta nebbia che lo ha catturato Dai dubbi e dalle incertezze Ieri, nel rimbalzo di orizzonti grigi e pesanti, ha addirittura pensato di non correre. Ha trascorso l'intera notte a interrogare le stelle, a guardarsi dentro, a cercare qualcosa. Ha scavato nei ricordi e ha ritrovato lo sguardo di sua madre, il carrettino di legno, la sua gippa a pedali. Ha ripensato alla sua infanzia e a quella sua salute cagionevole, perché tutto poi era nato lì, nell'ansia di un incerto domani perché la velocità, quella primordiale e sfrenata voglia di brividi lo era venuto a trovare per la prima volta nei giorni più tesi per i suoi genitori quelli in cui dovevano tenere a bada la capitale preoccupazione di un futuro davvero incerto quello in cui i pediatri studiavano ansiosi i suoi scarsi progressi la sua crescita stentata quella precaria staticità temendo un destino che per fortuna non si era avverato L'ebbrezza di questo brivido, temerario e sfuggente, aveva preso ad accarezzarlo, sussurrandogli la grandiosa bellezza di limiti e vertigini, spronandolo ad alzarsi in piedi e a correre, anche a rischio di caduta. Quei lontani ricordi in bianco e nero lo hanno accarezzato nuovamente e sono tornati a dare senso e significato a queste ultime difficili ore. Dopo tanti pensieri nel profilo fragile dell'alba la tempesta si è infine placata e il vento ha smesso di soffiare Ayrton ha pianto ha riflettuto ha ricordato infine ha anche reagito e adesso sta studiando l'angolo di questa sua nuova traiettoria nell'invariata geometria di un imperativo che lo spinge ancora una volta di più a tagliare pieghe e cordoli Ayrton ha compreso che deve tornare in pista, che deve correre, che deve vincere, come al solito più del solito, questa volta però, non solo per placare il suo fuoco. Con lui, nell'abitacolo della Williams FV16 oggi, c'è anche la bandiera di un paese freddo e lontano. L'ha messa lì perché la vuole sventolare al momento giusto, dopo aver tagliato per primo il traguardo. Durante il giro d'onore la vuole portare con sé, sino al gradino più alto del podio. La vuole agitare al mondo per ricordare a tutti, anche i suoi colleghi, che quello non è un circo né una giostra, che lì ci sono le radici di quella loro sfida, che con la vita delle persone non si può scherzare e che forse qualche volta bisognerebbe pur fermarsi. Con lui... Nell'abitacolo della sua monoposto c'è anche tutta la forza e la vitalità di un giovane pilota austriaco a caccia di brividi e limiti. C'è la sua breve storia e le promesse di una sorte crudele e ingrata. Ayrton chiude gli occhi e infila il casco. Una rapida occhiata di specchietti retrovisori, un cenno impalpabile di risposta all'augurio di tecnici e meccanici, un ultimo saluto a questo mondo statico, quasi un commiato severo. Adesso Ayrton si prepara a varcare la soglia di questo mondo veloce. È pronto a diventare Senna, il pilota imbattibile. I giri salgono come i brividi, adesso il suo mondo è di nuovo pronto ad accoglierlo. Adesso Senna è pronto a tornare, è pronto a salire nuovamente sulla terrazza dei box, ad assaporare gloria e champagne. Le gomme posteriori girano alla disperata ricerca di spazio e trazione mentre l'asfalto scivola via rapido cercando di lasciarsi alle spalle pensieri e problemi nella speranza di consegnarli magari alle monoposto avversarie che seguono. La Williams di Senna si muove scodando dalla sua piazzola. Una nuvola di fumo blu sale verso il cielo. Tensione e attesa si sciolgono in quel primo ruotare di gomme giro di riscaldamento. Imola è tutta in piedi a indovinare la prossima curva. Si prepara la partenza, si prepara la bagarre. Ayrton squadra il profilo affilato del cockpit. Il V10 Renault Sibila e le sue potenti vibrazioni scuotono quell'universo metallico. Ayrton sta cercando quella strana alchimia che ne ha fatto un capitolo a parte nella storia delle corse automobilistiche. È da qualche parte là fuori, ne è certo. Spera di ritrovarla, spera di incrociarla sin dal prossimo giro di gomma. È un'incredibile cronaca di tacco e di punta, una storia che lo porta lontano da qui e che lo precipita nel cuore del Principato di Monaco alle strade amiche di Monte Carlo. È una storia che lo riporta indietro di parecchi anni. È la storia della sua magia. Monte Carlo è sempre stata in particolare incredibile per me il primo anno nel bagnato con il Toleman Art, ho vinto qui nell'87 nella prima volta con la Lotus Honda è stata la prima vittoria con il motore Honda È, è veramente magica per me io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna il predestinato nella prossima puntata vi porto proprio là negli stretti e tortuosi raggi di Monte Carlo la voce e le parole sono mie il testo è tratto dal libro Ayrton Senna il predestinato pubblicato da Giorgio Nade Editore lo potete trovare sugli scaffali delle librerie sulle piattaforme di vendita e al sito www.giorgionadeeditore.it la ripresa audio e il tema originale della soundtrack sono opera del maestro del suono Nicolò Ferrari. Lo studio di registrazione è quello di Osteria Futurista. La regia e la post-produzione sono del capitano Andrea Diani. La ricerca storica e la selezione di suoni e rumori sono frutto del talento e della pazienza di Biagio de Maninco. L'immagine e la comunicazione sono di pensiero visibile. La produzione è di storia volgibili. Questo podcast è dedicato ad Ayrton e a tutte le persone che sfidano il futuro. Alla prossima puntata. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.